0: Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pengajian akhir bagi kitab ini daripada kitab Al-Arba'un fil Ahkam, 40 hadis hukum hukum yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullahu taala yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah. Okey. Uh, kita baca mukosurat 27 hadis yang ke 39. Hadis yang ke 39. 39 okey. An <tik> Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan min aslama اتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه انه زنى فشهد على نفسه اربع شهادات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد اهسن وكان قد اهسنا اخرجه البخاري ومسلم سيدنا جابر بن عبد الله Al-Ansari radiyallahu anhumah Baca radiyallahu anhumah kerana sahabat ni sahabat Kerana beliau sahabat, ayah beliau pun sahabat Jabir bin Abdillah bin Ammar bin Haram radiyallahu anhumah Jabir bin Abdillah al-Ansari radiyallahu anhumah Beliau meriwayatkan Sesungguhnya seorang lelaki daripada Bani Aslam Datang kepada Rasulullah SAW Lalu dia memberitahu kepada baginda sawal Allah walaikumsalam bawa dia telah berzina Kemudian dia membawa empat orang saksi sebagai penyaksian ke atas. Oh ini, ni oh ini salah ni, terima salah nih. Oh ni lagi terjemah nih. Kemudian dia membawa empat orang saksi. Betul kan, betul kan? Ini saat ni terjemah ni. Uh, salah. kemudian beliau telah bersaksi terhadap dirinya betul kan? Eh? betul kan terima? terima tu salah memang jauh lagi gitu. kemudian dia telah bersaksi terhadap dirinya sendiri sebanyak empat kali persaksian bukan bawa-bawa saksi bukan dia telah bersaksi terhadap dirinya sendiri sebanyak empat kali persaksian. Maknanya dia telah empat kali bersaksi bahawa dia berzina. Bukan bawa berapa orang saksi. Ah, ha, tu kadang bila baca hadis kadang kau terimah salah, maknanya pun musal, faham pun Kan. Tak kadang-kadang tak tahulah check ke tak okay. Kemudian dia membawa dia dia bersaksi terhadap dirinya sendiri sebanyak empat kali persaksian. Okey, maknanya dia dah berzina. 4 kali dia saksi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar lelaki itu direjam dan dia merupakan seorang muhsan, maknanya yang dah berkahwin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, baik. Tontonlah mau yang dirahmati Allah Taala. Ini pula ialah berkenaan dengan ini hadis yang ke-39 Dan hadis yang ke-40 Ialah hadis dalam bab Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab fiqah Dia dalam bab jinayat Dalam bab jinayat Yang berkenaan dengan hukum hudud Sebab kitab fiqah ni Dia mula-mula cerita pasal kitab yang pertama Ibadat Kan solat, puasa, zakat, haji tu semua ibadat lah Lepas tu masuk bab apa? Bab mu'amalat Jual beli semua-semua tu kan hutang apa semua tu tu muamalat. Lepas tu masuk bab yang ketiga bab munakahat, nikah kahwin. Kan hubungan sosial dan sebagainya ini maksudnya dengan masyarakat dan sebagainya tu semua masuk munakahat. Bab yang terakhir sekali kita fiqh cerita pasal bab jenayan. Dalam tu juga masuk bab pemerintahan apa semua-semua, siasah apa semua, masuk dalam tu. Jadi itu ni itu di dalam bab jenayan. Itu pembahagian ulama dulu, tapi kalau ulama sekarang dia orang pecah-pecahkan lagi. Kalau kita buka kitab Fiqh Haji yang sekarang dikarang, ulama' kontemporer sekarang, kan, bahkan salah seorang pengarah dia masih hidup, Fiqh Manhaji itu sekarang tiga orang, tapi yang seorang tu masih hidup, kan. Syekh Dr. Mustafa Al-Burah, dua orang lagi, Syekh Ali Syarbaji, dengan Mustafa Sa'id Al-Khin itu dah meninggal dunia, itu dua orang tu dah meninggal, seorang ni masih hidup, jadi dalam kitab tu dia pecah-pecahkan lagi, sampai dia lapan ke apa? Pecahan ni kitab Fiqhah, tadi kalau kitab Fiqhah lama pecah empat. ulama' dulu pecahkan, Pembicaraan fiqah 4 Ibadat, muamalat, munakahat Akhir sekali iaitu jinayat Jadi dua hadis yang terakhir ini sebenarnya dalam bab jinayat Iaitu berkenaan dengan hukum hudud Hadis 39 cerita pasal hudud mencuri Eh, hudud zina, had zina Hudud ni jama' Kalau satu dia had, had Kalau satu dia panggil had Kalau jama' dia hudud Faham ya? Dia punya singular dia ialah had Dia punya plural dia ialah hudud Jadi hadis 39 cerita pasal had zina Hadis yang ke-40 cerita pasal had mencuri Had mencuri, pasal curi okay, Kita cerita hadis yang 39 dulu Hadis yang ke-39 ni Yang jirib baik Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ma Siapa beliau dah cerita dah sebelum ni jadi beliau kata Satu orang laki daripada Bani Aslam Datang kepada Rasulullah SAW Dalam hadis ni Tak diberitahu siapa lelaki ni Tapi dalam hadis lain Diberitahu siapa lelaki ni Sahabat yang datang mengaku ini Ialah namanya Sayyidina Maiz Bin Malik Al-Aslami Nama dia Maiz Sayyidina Maiz Bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sebab dia Bani Aslam, dia dari Aslam, kerana itu dipanggil Al-Aslami. Maiz bin Malik Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau datang menga- mengaku sendiri kepada Nabi SAW beliau berzina. Ini nak tunjukkan betapa hebatnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in iman yang luar biasa. Seolah-olah bila dia datang ni ni dia mengaku yang mana dia akan berdepan dengan mati mana ada orang zaman sekarang kalau salah mengaku yang mana dia sanggup mati kalau yang mungkin setakat denda tu mungkin lagi orang mampu dia mengaku dan dia kata dia ni tapi kalau berdepan dengan mati kan akhirnya dia pun binasa secara zahirnya binasa matilah orang takkan sanggup tapi bahkan kalau dah dia bertaubat dia tutup dosa dia Maka, selesai masalah. Dia tak beritahu dengan orang, dia taubat betul-betul, selesai masalah. Tetapi, dia rasa bahawa dia betul-betul berdosa. Taubatnya tak, dia rasa, dia saja rasa. Dia rasa bahawa seolah-olah taubatnya takkan sempurna, melainkan rohnya melayang. Dia mati, dia hukum. Ah, maka, kerana itu, dia tetap mengaku pada Nabi Muhammad SAW. Kan, Allah SWT. Taubat yang lebih biasa. Jadi dia datang jumpa Nabi Maka dia mengatakan mengat- Bahaya tahu kepada Nabi bahawa dia telah berzina Dan dia telah mengaku Dia telah mengaku itu sebanyak 4 kali Sampai 4 kali dia sendiri mengaku bahawa dia dah berzina Dalam hadis bagi tahu Dalam hadis ibaik lain Dia sebutkan Sayyidina Ma'aiz datang Bila datang dia tahu Saya dah berzina Dia katalah mungkin waktu itu Nabi menghadap belah kanan Dia datang saya dah berzina Nabi pandang belah kanan. Nabi buat catat nak layan dia Dia datang sebelah sini Dia tahu Rasulullah Saya dah berzina Nabi pandang sebelah lain dia Datang sebelah ini pula Hai Rasulullah Saya dah berzina Nabi musim lagi Hai Rasulullah Saya dah berzina Sampai empat kali Dia bersaksi Lalu, Kalau terjemah Kata dia bawa empat orang saksi Salah Dia bersaksi sampai empat kali Pada Nabi SAW Bahawa dia dah berzina Ada dalam riwayat lain Lagi sebutkan Bila dia dah mengaku Macam tu Nabi seboleh mungkin Nabi nak elakkan daripada dia dikenakan hukuman rem jam zina. Nabi tanya dengan dia, Nabi kata, tantang kau cium-cium je kut. Nabi tanya. Nabi tanya. Tantang kau cium-cium je kut. Dia kata tak, wahai Rasulullah, memang saya zina. Rasulullah tertang kau berapa-berapa je kut. Tak Rasulullah, wahai saya, memang saya berzina. Nabi kata, "Tantang kau baru." Sentuh-sentuhnya, kut. Dia tetap, "Wahai Rasulullah, saya memang zina." Nabi tanya lagi, "Tantang, adakah kau otak tak betul sikit?" Gila ke? Kau ada gila sikit," Nabi tanya. Dia tetap, "Wahai Rasulullah, saya memang lakukan dalam keadaan saya sedar." Bila dah selesai semua tu, hadis ni ringkas, hadis ni ringkas. Bila dah selesai semua tu, Nabi tanya kat dia, "Kau dah kahwin?" Dia teriak, "Wahai Rasulullah, saya dah kahwin." Istilah dia panggil muhsan. "Saya dah kahwin." maka Rasulullah pemberitahkan barulah dia dilakukan apa? dilaksanakan ke atas dia hukum zina hukum had zina bagi orang yang dah berkahwin iaitu dia pun direjam direjam maknanya rejam sampai mati baik jadi dalam hadis ni maknanya dalam hadis ni sahabat ni nama Sayyidina Maiz bin Malik al-Aslami radiyallahu ta'ala an-anhumu dia mengaku 4 kali dengan Nabi SAW bahawa dia telah ber- berzina dan kemudian akhirnya dia datangkan hukuman rejam kepada dia baik tuan-tuan dan berupaya dirahmati Allah Ta'ala uh, dalam hadis ni bahawa sabit bahawa uh, dalam hukuman had hukuman hudud ni dia punya asas kepada hukuman had ialah bukan sengaja nak tangkap orang cari dan hukum dia bukan bahkan Nabi bagi tahu bahawa Jauhkanlah hukuman hudud tu seboleh mungkin. Mana kalau kamu mampu untuk elakkan, elakkan. Tapi kalau dah sabit, ha, kena buat. Kena laksanakan. Sebab itu bila sahabat dia datang kali pertama Nabi elak. Kali kedua Nabi jauh lagi. Nombor tiga ni. Patu Nabi seboleh mungkin Nabi tanya lagi, entah kau rabar-baraj je kau, kau sentuh-sentuh je kau, kau cium-cium je kau." Maknanya Nabi nak seboleh mungkin elakkan daripada hukuman had tu dijatuhkan. Tapi sahabat ni begitu sekali dia punya iman kuat Maka dia mengaku sungguh-sungguh bahawa memang dia telah melakukan apa? Zina Dan sampai empat kali dia telah mengaku bahawa dia telah melakukan zina Baik Jadi hukuman para ulama' Para ulama' kata bahawa uh, para, uh, Ulama' empat mazhab Maknanya mereka semua sepakat Para ulama' empat mazhab sepakat Bahawa orang yang dah berkahwin Kalau dia berzina Maka hukuman hati apa? Rejam Rejam kalau tak berkahwin, belum kahwin, dan dia berzina, maka hukumannya ialah dia disebat seratus kali dan kemudian dia dibuang negeri selama setahun. Tapi dibuang negeri itu ada khilaf. Ha, cuma yang kesimpulannya maksud kalau belum kahwin, dia disebat seratus kali dan dibuang negeri. Tapi kalau dah kahwin, maka dia akan apa di direjam. Dan rejam pun ada, ah. Ah ha, itu itu hadis lain yang mana ada bagi tahu bahawa itu hadis lain yang mana sebab zaman Nabi ada dua kes yang berlaku kes zina. Satu hadis itu ada lagi hadis lain. Yang mana satu orang tu bagi tahu dua zina orang satu orang tu suami dia dan satu orang lagi dia punya hamba. Tuan punya hamba bagi tahu. Itu hadis lain yang mana tuan punya hamba datang dan suami pada satu orang pun datang. Dua-dua ni datang report kat Nabi kata saya ada hamba hamba saya berzina dengan isteri dia ni ha, maka Nabi SAW telah bagi tahu Nabi perintah satu orang sahabat nama Unais Nabi bagitahu Unais, tanya balik kat bini dia betul ke dia berzina dan kalau dia mengaku maka rejam tapi bila dia tanya, dia mengaku tapi waktu tu, perempuan tu tengah mengandung maka Nabi suruh tunggu sampai dia habis uh, sampai dia habis uh, mengandung, dia dah melahirkan anak. maka barulah Nabi SAW perintahkan supaya dilaksanakan hukuman had zina bagi dia. Dia dua kali kes zina berlaku zaman Nabi dalam hadis. Ni sekali sebelum tu ada satu lagi sekali iaitu antara hamba dengan isteri satu orang. Jadi yang hamba tu Nabi tak rejam. Hamba tu Nabi perintahkan dia disebat tapi yang perempuan itu oleh katanya dah kahwin maka Nabi perintahkan dia direjam. Itu itu perempuan kes tu, yang ni bud lelaki. Maiz bin Malik ni lelaki. Adeni ni lelaki. Jadi Uh, yang ini pun direjam. Bagaimana kenapa dia telah berkah kahwin. Baik. Jadi orang yang dah berkahwin maka dia direjam. Kemudian dalam hadis ni, dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukuman hat zina yang berlaku ialah bukan dengan melalui uh, saksi. Hati zina akan sabit dengan dua cara. Hati zina akan sabit dengan dua cara. Satu pertama ialah dengan persaksian persaksian maksudnya orang nampak jadi saksi nombor dua ialah dengan cara pengakuan sendiri dua-dua kes zaman Nabi yang dijatuhkan zina ialah dua-dua dengan pengakuan ialah orang report tapi lepas tu mengaku kesimpulannya mengaku bukan dengan persaksian kalau kita pergi pada cara yang pertama sahabatnya zina, iaitu apa dia? orang saksi Saksi yang disyaratkan mesti empat orang lelaki. Perempuan tak boleh. Empat orang tu semua kena lelaki. Dan empat orang yang lelaki yang jadi saksi itu mesti nampak dalam hadis bagi tahu, mesti ada ada riwayat sebutkan dia mesti nampak. Nabi sebutkan macam pedang masuk dalam sarung. Maksudnya nampak live betul. Bukan CCTV. CCTV tak laku. Video pun tak laku. Atau dia nampak macam dah dari sumber bagi- lain bagi-, bagi tahu dia nampak macam batang celak masuk dalam celak bekas celak macam begitu poin oh, ini kita kata hampir mustahil macam mana sampai 4 orang lelaki boleh nampak benda tu live depan mata dan nampak macam pedang masuk dalam sarung melainkanlah 4 orang lelaki ni tak ada kerja depa dah tahu dah dua ekor ni nak buat projek malam ni maka depa malam tu dua-dua masuk Empat orang ni masuk dalam bilik dia Dah tahu dah Menyorok bawa katil Tapi syarat dia katil besar Kan menyorok bawa katil Bila dua ekor ni mula dah baring nak buat projek Empat-apak ekor ni pun keluar cak ha, itu, itu mungkin Tapi apa ha, mustahil <laughs> Mustahil ha, Jadi zaman Nabi tak pernah berlaku bawa zina berlaku dengan persaksian Saksi tak ada Yang ada dua-dua kes ialah dua-dua mengaku Satu yang tadi Abang tanya tadi tu pasal perempuan tu yang dia mengandung dia berzinang amba perempuan tu dah kahwin berzinang amba maka perempuan tu dia tukar jam yang laki itu amba dia sekenakan 100 eh, sebatan uh, ter, bahkan tak pun amba dia dikenakan 50 sebatan amba separuh ha, sebatan 50 ok baik Ah uh, tapi dalam kes ni memang dia lelaki lah kan ok dalam kes ni pun sama mengaku ok baik ikhtilah mazhab dalam mazhab uh, mazhab jadi zaman Nabi maksudnya zina yang berlaku ialah dengan apa Persak, uh, mengaku sendiri. Macam dalam kes ni, dia empat kali sampai dia mengaku. Dari dalam da, mazhab Hanbali, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Okay, dengar. Mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi disyaratkan kalau mengaku satu orang tu untuk disabitkan jatuh hukuman had zina pada dia, ialah disyaratkan mesti mengaku empat kali ini mazhab siapa? Hambali dan Hanafi Mazhab Hambali dan Hanafi Kalau mengaku Mesti mengaku tu pun kena empat kali Dapat kali mengaku Maka barulah dijatuhkan apa Hukuman zina Kalau mengaku Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis ni Dalil mereka hadis ni Sebab kan dalam hadis ni kan, bagi tahu bahawa dia telah mengaku terhadap dirinya sendiri Empat kali pengakuan, empat kali persaksian Empat kali pengakuan maksudnya. Maka mereka kata dalam hadis ni bagitahu empat kali mengaku. Maka kerana itu, dia kata, kalau dah satu orang tu mengaku empat kali baru jatuh ke zinab. Maknanya kena mengaku sekali, tak, tak tak sabit lagi. Dua kali, tak sabit lagi. Tiga kali, tak sabit lagi. Empat kali saya mesti nak, baru sabit. Dan juga dia kata kias kepada, satu lagi dalil dia, dia kata kias. Satu lagi dalil dia, dia kata kias kepada, masalah yang orang tu kalau ada saksi. Saksi berapa orang perlu? Empat orang laki, Seperti mana empat orang lelaki disyaratkan. Maka begitu juga kalau mengaku. Mesti kena empat kali persaksi. Empat kali pengakuan. Faham ya? Eh? Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Ini sama. Hambali, Syafi'i dan Maliki. Ialah tak disyaratkan dalam masalah mengaku. Tak disyaratkan pun kena empat kali mengaku. Kalau sekali mengaku sekalipun, dah memang sabit, memang dia betul-betul buat, sekali mengaku sekalipun, maka dah boleh jatuh. Hukuman apa? Uh, had zina. Uh, boleh jatuhkan had zina pada dia. Boleh faham? Okey, saya ulang semula. Syafi'i Ahambali, Hanafi, mesti empat kali mengaku. Syafi'i Maliki, ialah memadai sekali mengaku sek- sekalipun, maka dah boleh jatuh had zina. Habis ni kenapa hadis ni bagi tahu? Kata empat kali dalam hadis ni bagi tahu empat kali. Ah tak sebab kerana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mereka berdalilkan dengan hadis yang abang tadi tanya. Sebab dalam hadis yang kes tu, dalam hadis yang tu, dalam hadis yang satu lagi yang mana saya bagi tahu tadi, satu orang hamba berzina dengan punpan. Punpan tu dah berkahwin. Dalam kes tu Nabi hantar satu orang sahabat. Sahabat tu nama Unaiz. Nabi kata pada Unais, wahai Unais pergi jumpa dengan perempuan tu, isteri dia ni, tanya dengan perempuan tu, adakah dia berzinah ataupun tidak. Maka perempuan tu mengaku, Nabi perintahkan dia direjam, lepas dia dia dah mengandung, pun, dia pun direjam. Dalam hadis tu tak ada beritahu empat kali pun. Dalam hadis tu tak beritahu empat kali pun. Nabi tak ada kata, tanya kepada dia, kalau dia mengaku empat kali, maka barulah jatuhkan, jatuhkan apa nama, barulah uh, dia akan dijatuhkan hukuman hak zinah. Nabi kata kau mengaku dah Maka dah boleh ni ha, Maka dalil Mazhab Hanafi dan Hambali pun ada dalil Mazhab Syafi'i dan Maliki pun ada dah dalil Dan satu lagi Dalil pada mazhab ha, Jadi macam mana yang Apa jawapan Mazhab Syafi'i Dan jawapan Mazhab Maliki bagi hadis ni Sebab hadis ni sebutkan empat kali Mereka jawab Mereka kata apa dia Yang dalam hadis ni sebutkan empat kali ialah nabi tanya nabi biasa empat kali itu ialah sebenarnya nabi hanya nak pastikan saja maknanya sebenarnya kalau dah sekali pun dah boleh tapi nabi sengaja biarkan sampai empat kali sengaja nak pastikan faham ke? apa tajuk ni ah ha, sebabkannya tuan-tuan bila berbeza pendapat kadang-kadang kita boleh kata takkan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki tak jumpa hadis ni ah ha, tapi mereka ada jawapan terhadap hadis ni jawapan mereka ialah hadis ni ialah Nabi sampai tunggu empat kali, ialah kerana Nabi nak pastikan saja. Tapi itu bukan syarat, mesti kena empat kali. Tapi kalau Hanafi, Hanbali, dia kata mesti disyaratkan empat kali. Okey, sambung. Hadis yang ke-40. An-A'isata radiyallahu anha, an-Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, kala, Okey, nanti, terlupa beritahu. Ha, jadi, maksudnya nak tahu zaman Nabi sallallahu alaihi wa iman kuat betul. Kalau zaman sekarang tak ada dah. Kalaulah zaman sekarang na'udhubillah, na'udhubillah, na'udhubillah. Satu orang terjebak dalam zina. Maka dia tak pun diwajibkan untuk pergi jumpa pemerintah. Kalaulah ada pemerintah Islam sekalipun. Katalah ada pemerintah Islam sekalipun yang memang menjalankan had zina. Katalah. Maka tak satu orang melakukan zina, maka taklah diwajibkan untuk dia pergi jumpa dengan pemerintah mengaku. Tak. Memandai dengan dia buat apa? Taubat. Bahkan satu orang bila buat zina, uh, satu orang bila melakukan dosa, yang dosa itu bukan dengan manusia Dengan Allah Zina ni walaupun dia buat dua orang Tapi dia dengan Allah Taklah dosa tu dengan Allah Maka tawabat ni ialah tutup cinta tu Dua-dua bertutup taubat, taubat pada Allah Allah boleh ampunkan Kalau dah buat Kan Allah boleh ampunkan Tutup Tak boleh sampai pada pada, p- pada pemerintah Tak wajib taubat. Tapi sahabat ni punyalah iman kuat Walaupun dia tahu Kalau dia taubat, Settle case Tapi dia tetap mengaku Lalu, Lepas tu akhirnya dia pun telah direjam Akhirnya dia pun mati adalah ha, riwayat ada disebutkan bahawa dalam riwayat ada disebutkan Allah terima taubat dia. Dalam hadis ada disebutkan bila dia ni direjam, sahabat ni direjam. Dia direjam satu orang sahabat rejam dia. Tak selesai Khalid dia wali tak selesai. Tapi kisah satu orang sahabat rejam dia, baling batu kat dia. Bila dibaling batu, darah dia sahabat ni terpercik ke- ke- kepada dia. Bila darah tu terpercik pada dia, dia macam Ish! darah pezina apa. Dizara tu terpecik ke dia, dia kata, "Ish. Ni darah orang kotor, darah penzina. Terkena dekat aku." Bila Nabi dengar, dia cakap macam tu, Nabi kata, "Kamu jangan cakap macam tu. Kamu tahu tak, dia ini, dia telah bertaubat dengan betul-betul taubat." Nabi kata, Kalaulah taubat dia ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup untuk mereka semua." Makna Allah betul terima taubat dia. Ada dalam riwayat juga disebutkan, kalaulah taubat dia dibagikan kepada penduduk Hijaz, cukup untuk semua mereka." manat lah taubat dia Allah terima Allah muliakan dia. Ha, jadi apa yang berlaku pada sahabat mereka tetap mulia tapi Allah jadikan untuk pedoman kepada kita sampai akhir zaman. Okey sambung. Hadis yang ke-40. An Aisyah radhiyallahu anha ar sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadus sariqi illa fi rub'i dinarin fa sa'ida. bukhari Akhrajahu bukhari wa Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Daripada Rasulullah SAW Bahawa baginda SAW bersabda Tidak dipotong tangan seorang pencuri Melainkan dengan kadar Satu per dinar Atau lebih Tidak dipotong tangan seorang pencuri Melainkan dengan kadar satu per dinar Atau lebih Di Bukhari Muslim Okey Ini hadis ni pula cerita pasal Had sariqah Had mencuri had mencu, curi. Baik saya dah tina insyaAllah anda meriwayatkan daripada Rasulullah saya bawa bagi dia bersabda tak dipotong tangan satu orang pencuri. curi melainkan kalau dicuri melainkan kalau dicuri satu benda yang berharga satu per empat dinar atau lebih yang berharga satu per empat dinar ataupun lebih baik tuan apa yang dirahmati Allah Ta'ala hukuman uh, bagi Had mencuri ialah potong tangan Hukuman bagi had mencuri Ialah apa dia? potong tangan Mencuri kali pertama Potong tangan kanan Mencuri kali kedua Potong Tangan kiri Okey Jadi ini hukuman bagi had uh, mencuri okay, baik. Jadi uh, Ada dalam hadis lain Sebutkan satu Tidak akan dipotong tangan pencuri Melainkan kalau dia curi 3 dirham Atau hadis lain Hadis ni sebut berapa? 1 per 4 dinar Ada hadis lain sebutkan Tak dipotong tangan pencuri Melainkan kalau dia curi 3 dirham Itu berada Sebenarnya 1 dinar Yang dalam hadis ini apa kata? Tak dicuri melainkan dia curi 1 per 4 dinar Suku Suku dinar 1 per 4 dinar Riwayt lain sebutkan Kalau dicuri 3 dirham atau lebih Okey uh, Satu dinar Satu dinar Ialah bersamaan dengan 12 dirham Satu dinar bersamaan dengan 12 dirham Bermakna Tiga dirham Sama dengan satu per empat dinar Tiga dirham Sama dengan satu per empat dinar Jadi maknanya seolah riwayat itu sama tak di, Tak di... Tak, tak dipotong tangan pencuri, Melainkan dia curi 1 per 4 dinar 1 per 4 dinar sama dengan berapa dirham? 3 dir? dirham kan, 1 dinar ialah bersamaan dengan 12 dinar 12 dirham 1 dinar sama dengan 12 dir? dirham Baik Tuan-tuan dan Bupaih diramati Allah Keempat-empat madhab Keempat-empat mazhab sepakat Tangan pencuri Takkan dipotong Melainkan kalau dia curi Harta yang ada kadar dia. Harta yang ada kadar yang tertentu. dia Harta yang ada nilai tertentu. Dia curi, maka baru dipotong tangan dia. Makna kalaulah sikit sangat, tak dicu, tak dipotong tangan. Atau ada berlaku syubah dan sebagainya. Tapi kalaulah sampai pada satu kadar yang ditetapkan, maka barulah dia, dipotong tangan dia. Maka dalam kadar yang ditetapkan tu itu... Maksudnya kadar itu kena ada tu semua sepakat tapi berapa kadar ah itu berbeza pendapat faham ke kadar tu kena ada tu semua sepakat tapi kadar tu berapa itu berbeza pendapat maka dalam tiga mazhab Syafi'i Maliki Hanbali dalam tiga mazhab Syafi'i Maliki Hanbali ialah mereka pakai hadis ni satu orang yang curi... Satu per dinar atau pun tiga dirham ke atas... Satu per dinar ke atas... Atau tiga dirham ke atas... Maka... Tangan pencuri itu akan dipotong... Maksudnya kalau sabit... Kalau sabit... Maka dia akan dipotong... tangannya. Tapi Hanafi berbeza... Hanafi berbeza... Dalam mazhab Hanafi... Dalam mazhab Hanafi... Mereka kata... Satu orang yang curi... Sepuluh dirham harta yang mana bernilai 10 dirham atau 1 dinar 10 dirham ke atas maka barulah dia, dia kena apa nama kena potong tangan dia. Boleh faham ya eh? Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali berapa tadi? 3 dirham atau 1 rubat dinar dah kena potong. Ah lah mana. Tinggal mazhab Hanafi dia lebih. Yaitu berapa dia kata 10 dir dirham ke atas. Okey dia ada dalil tak dia ada dalil. Ah ha, sebab ada hadis juga sebutkan ada hadis yang juga sebutkan bahawa aa, tidak dipotong tangan pencuri melainkan kalau dia curi 10 dirham atau dia curi satu dinar. Ha, ada ada riwayat sebutkan. Ada riwayat sebutkan yang mana menjadi dalil Hanafi. Mazhab Hanafi iaitu tak dipotong tangan pencuri melainkan kalau dia curi 10 dirham atau curi satu dinar. Satu dinar iaitu bersamaan dengan berapa tadi 12 dirham. Dirham. Maka boleh dipotong dia punya tangan. Baik. Adapi cuba, ulama mazhab lain, mereka kata, hadis tu ba'if. Bahkan ulama mazhab Hanafi pun, mereka pun kata hadis tu ba'if. Tapi, sana mereka boleh berdalil sebab dia kata, dia hukuman had ni, kalau selagi boleh elakkan, elakkan. Jangan buat. Jadi, kalau lah sebagai contoh yang antara 3 dirham dengan 10 dirham, mana banyak lagi? 10. Maka baik dia kata selamat ambil sepuluh. Tu dalil dia lah. Dalil dia. Tapi kita kata hadis sahih. Bukhari Muslim bakal di Bukhari pun sebutkan. Bahawa dipotong tangan bila dah tiga dirham. Ataupun satu membuat dinam. Maka dah boleh dipotong tangan. Ha, jadi masing-masing ada dalil. Tiga mazhab berdalil. Satu mazhab mazhab anafi. Mereka pun ada dah dalil. Okey. Jadi ha, dipotong tak tangan. Okey. tu berkenaan dengan ni. Azaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, kes yang mana uh, hukuman potong tangan kerana mencuri ni berlaku beberapa kali. Uh, bukan sekali. Kalau zina jarang dua kali. Tapi kalau kata mencuri tu banyak kali. Beberapa hadis ada sebutkan. Ketika peristiwa Fatah Mekah pun. peristiwa Ketika peristiwa Fatah Mekah pun. Ada uh, berlaku satu bumpan mencuri. Bumpan Ramidiyah. Kabilah ba- Ramidiyah. Uh, dia mencuri maka Nabi. Kemudian sabit mencuri. Ha, lepas tu, maka Nabi Alaihi SAW perintahkan supaya dipotong tangan dia. Ha, lepas tu, sahabat-sahabat mula mereka kata, minta dengan Nabi syafaat supaya maafkan dia. Nabi kata, kalau kes dah sampai, aku kena laksanakan. Tapi kalau kes sebelum sampai, itu patutnya kamu syafaat. Diamkan, jangan sebut. Tapi kalau kes dah sampai ke tangan pemerintah, maka kena hukum. Dan dah sabit, maka kena hukum. Itu ha, Nabi kata, Uh, uh, usahlah untuk syafaat dalam hukuman hudud Syafaat tu kalau sebelum sampai Kes tu Sebelum sampai syafaat Maafkan Jangan bagi sampai Maafkan uh, Tapi kalau dah sampai pada pemerintah Maka dia perjalan ke hukuman hudud Jadi beberapa kali pula Kes uh, mencuri ni berlaku, berlaku uh, tu. Sebab tu Nabi kata Kamu jangan jadi macam dulu Nabi kata Nabi kata orang dulu Kalau orang besar mencuri Dia maafkan Orang besar tapi kalau orang kena kendang curi, dia laksanakan hukuman had. Jadi Nabi kata, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri sekalipun, aku akan potong tangan dia. Kalau sabit, dia mencuri. Dia tak mencuri, tapi kalau dia mencuri. Nabi SAW kata, dalam hukuman had, tak ada pilihan kasih. Tapi bila kalau kata dah sampai kes tu kepada pemerintah, kena laksanakan dan sabit. Sabit bawa bersalah, maka kena laksanakan. Tapi sebelum sampai, kalau boleh maafkan. Jangan sampaikan. Apa nak Apa nak tanya? eh tak, mencuri tak perlu empat saksi dua yang hanya empat saksi satu kes je zina dua laki kan ha. kalau yang mencuri uh, zina saja kena ada empat saksi dan syarat saksi mesti kena laki tapi mencuri tak dua dua saksi okey a ha. a ha. satu per empat dinar berapa nilai tu kena tanya Ah kena potong. sama. Ha. Tapi dia ada syarat-syarat. Mencuri itu mesti ketidak ada syubhah. Syarat dia tu kena belajar kita pekal lah. Ha. dia dia curi ni dia ada dia punya ta'rif dia. Definisi mencuri itu macam. Ha memang ambil daripada depan dan ni. Ha dan dia ambil tu tidak ada syubhah dan sebagainya, maka barulah dia ni. Dia curi kan. Ha. Kalau ambil kalau kata kalau kalau contoh kata dan memang harta tu kan milik dia. Kanlah ha? harta tu ada bukan hak dia langsung. Jadi ta'rif mencuri ada disebutkan di dalam kitab fiqah. Bila dah sabit kitab ta'rif tu, maka barulah kena. Jadi sh- nak jatuhkan hukuman tu kan senang. Kan ha? dia ada syarat dia semua. Saksi, syarat tu semua kena ada. Bila cukup syarat maka barulah dijatuhkan hukuman. Syarat tu mana nak belajar? Ah ha, syarat tu kena belajar dalam kitab fiqah. Ah ha, kitab fiqah sebutkan detail. Bila berlaku ni, berlaku ni dengan syarat syarat dia, ah ha, maka barulah sabit. ...hukuman mencuri, mencuri, maka barulah orang tu boleh dijatuhkan pada dia hukuman mencuri. Iaitu apa? Potong tak tangan. Okey, satu per empat dinar berapa? Saya pun tak kira. Satu dinar berapa nilai? Satu dirham berapa? Satu dirham lebih kurang. Satu dirham lebih kurang, lebih kuranglah lah RM15 lebih kurang. Satu dirham. Kalau tiga dirham, lebih kurang RM50 lebih kurang. Lebih kurang. RM45 lebih kurang. Contoh lah. Kan? Siapa yang boleh check sikit ni siapa tahu? Cuba check satu dirham berapa nilai. Tapi bukan duit dirham tau, bukan matawang, dirham, dirham berapa? duit perak. atau tahun satu dinar berapa? Cuba pastikan satu dinar duit duit dinar satu dinar berapa nilainya? Satu dinar bahagi 12. Darab 3. Berapa dapat? Kita nak tahu nilai tu berapa. Penting kan? nak tahu nilai dia. Saya pun tak kira tapi mungkin boleh cari. Tapi saya tahu saya satu dirham lebih kurang 15 ringgit. Ah. Ha. 14 ringgit. Ah ha, tepat alhamdulillah. 14 ringgit apa? 1385. 1385. Ha, ah 14 ringgit lebih kurang. Mana 13? Ah jadi saudara itu satu dirham. Saudara kita bagi tahu satu dirham lebih kurang dalam 14 ringgit. 13 ringgit 85 sen. 14 ringgit lebih kurang. Malam antara 14 ringgit ke 15 ringgit. Ha. Katalah 15 ringgit. Kadang-kadang ha, naik turun berlaku. Satu dirham kadangkala lebih kurang 15 ringgit. 15 ringgit darat 3. 45 ringgit ringgit 45 ringgit ke atas. Mana tahu orang curi satu barang yang nilai dia 45 ringgit ke atas, maka barulah di uh, apa kalau ada duduk saksi Atau dia mengaku maka barulah didatuhkan hukuman had mencuri kepada dia. Ah tapi semua syarat-syarat dah berlaku. Masa zaman saya tidak Umar radhiyallahu anhu, satu orang ditangkap mencuri. Waktu tu musim kemarau. Jadi kala dia mencuri kerana terpaksa. Memang salah perbuatan itu. Tapi saya Omar maafkan dia. Karena waktu ni saya Omar kata berlaku ni. Maka berlaku syubah. Dia, 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 waktu ni dia susah sangat. Ha, jadi nak ceritanya bukanlah senang-senang nak potong tangan orang. Islam bukan semua-semua salah saja nak tangkap orang potong tangan. Bukan. Kalau betul-betul sabit tak ada sebarang syubah, maka barulah dijalankan. Okey? Ha. Ha, tapi kalau kata ada syubah dan sebagainya, maka akan dielakkan. Ha, apa dia? Ha. <coughs> yang hanya boleh menjalankan hukuman had satu satu je. Pemerintah Islam. Individu sebarangan atau tak ada kerajaan Islam tak layak atau tak boleh menjalankan hukuman had. Hukuman had hanya boleh dilalankan oleh pemerintah. Dan pemerintah yang ada berkuasa. Individu sebarang tak boleh. Mana contoh kata kita tak tangkap orang Oh sabit memang dia berzinam, memang dia sebagainya Kita sesama kita tak boleh jalankan hukuman hak Bahkan salah Kena pemerintah jalankan ha, Sebab itu hukuman rejam hukuman ini, Macam zaman Nabi tu Rasulullah lah Rasulullah sebagai pemimpin, ha, pemerintah dia okay, ha, Jadi dia, dia tak boleh Sama lah kalau orang tu membunuh sekalipun Kita tak boleh pandai-pandai Keluar pistol, pum tembak dia Sebab kau membunuh, aku pun boleh bunuh ke? Tak, tak, salah Kita kena tangkap dia serah pada pemerintah Pemerintah yang kau hukuman bunuh pada dia Maka segala hukuman khat Mencuri ke berzinah ke Minum arak ke apa ke Kita bukan cerita dijalankan atau tak dijalankan Yang nak ceritanya Kelayakan untuk jalankan tu Yang kelayakan untuk laksanakan itu hanya satu saja pemerintah Islam Individu tak boleh langsung jalankan Masyarakat Muslim tak boleh Dialakan tu pemerintah okay? ha, Janganlah nanti Oh ni dah belajar hadis ni Hadis suheh ni Bukhari Muslim Kan jadi ni setakat ni Dia tak ada orang amal lagi ha? Dia nak buat amal dia nak amalkan Salah 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 semua sekali Tak boleh Okey cukup ha, Berapa tadi Jadi kesempatan dia Satu empat dinah Lebih kurang Tiga uh, dirham Iaitu lebih kurang Dalam 45 45 ringgit lah Lebih kurang 45 ringgit ke atas Dekat 50 ringgit Maka barulah ni Maksudnya satu orang Kalau curi satu barang Memang dia mencuri Jelas Maka barulah Dia akan di uh, Apa nama uh, Apa nama Dia dia akan Dijatuhkan hukuman Ahad uh, mencuri Okey Akhirul ahadithil arba'in Fil ahkam wa kullu ma fihi mimma kharajah al-bukhari wa muslim rahimahumullah ta'ala waladthu fihi li muslim wa afti muha bima qatama bi al-bukhari kitaban wa huwa hadith abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasul qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir sekali. dalam kitab ni ada 40 hadis tapi hadis akhir ditambahkan tambahkan di kitab bukhari. Maknanya dalam dia maksudnya 41 hadis. Hadis akhir itu sebagai keberkatan. Ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan iqafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sabbi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin apa hafiz muzdiri kata hadis yang terakhir dalam al arbaun dan semua dia hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala jadi mana-mana hadis yang Bukhari Muslim diriwayatkan maka dipanggil mutafaq alaih manakala lafaznya daripada sahih Muslim maksudnya maksudnya hadis-hadis yang sebelum ni yang diambil kalau lah hadis tu riwayat Bukhari Muslim pengarang kitab ni Hafiz Muziri akan ambil lafaz hadis tu daripada sahih Muslim ha, maksudnya kadang-kadang sebab kena antara Bukhari Muslim walaupun ada hadis tu sama tapi kadang-kadang ada perbezaan lafaz sikit sebanyak. Maka pengarang kitab ni akan ambil lafaz daripada Sahih Muslim. Sebab dia ialah kerana Imam Muslim rahimahullah rahimallahu taala secara umumnya lebih teliti di dalam mendatangkan matan hadis. Bukan mana Imam Bukhari tak tak, tak teliti. Tapi imam, imam 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 Muslim beliau begitu teliti dalam perbezaan lafaz hadis. Lafaz hadis. Sebab tu beliau Imam Muziri pilih untuk datangkan kalau ada hadis Bukhari Muslim kalau ada perbezaan lafaz, maka akan dipilih lafaz dalam Sahih Muslim. Baik. Maka aku mengakhiri. Aku ni mana Hafiz Munziri, rahimahullah taala. Aku mengakhiri kitab ini, sebagaimana Al Bukhari mengakhiri kitab Sahihnya. Yaitu hadis riwayat Saidina Buraidah alaihullah anhu bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya, Imam Bukhari datang hadis ni hadis yang terakhir dalam kitab beliau. Maka begitu juga pengarang kitab ni sebagai keberkatan. Beliau juga datangkan hadis yang sama Yang terakhir dalam Bukhari Beliau bawa kat sini sebagai hadis yang terakhir Hadis yang ke-41 Sebagai penutup kitab beliau Apa dia hadis tu? Yaitu terjemahan dia Rasulullah SAW bersabda Ada dua kalimah Yang ringan pada lidah Tetapi berat di atas timbangan Dikasih oleh Ar-Rahman Apa dia dua kalimah tu? Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim Iaitu Maha Suci Allah Dan segala pujian baginya Maha Suci Allah Yang Maha Agung okay, Dua kalimah eh, Nabi Sallallahu alaihi SAW SAW Ada dua kalimah Ringan pada lidah Ringan pada lidah Maksudnya mudah nak ucap Lafaz-lafaz kalimah ni pun Tidak ada huruf-huruf yang berat Kan ha? tak ada huruf-huruf yang berat Ringan untuk diucapkan Tapi berat di atas timbangan pahalanya pada dia begitu besar berat di atas timbangan dikasi oleh ar-rahman maknanya kedua-dua kalimah ini sangat-sangat dikasi oleh ar-rahman Allah taala maknanya nabi bagi tahu sebab kerana nabi gunakan lafaz maksudnya ini dipanggil a uh, qafiyah uh, tu maknanya disamakan hujung qafiyah tu iaitu kalikan uh, nabi katakan kalimatani khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan Habibatani ilal-Rahman mana sama semua An-an-an Faham? Kalimatani okay. kafifatani al-lisan Thaqilatani fil-mizan Habibatani ilal-Rahman Itu Nabi Yata tu maknanya Kalimah itu dikasi oleh Tuhan Ar-Rahman Allah Ta'ala Apa dia kalimah itu? Dua kalimah itu Kalimah yang pertama Subhanallah wa bihamdi Dan kalimah yang kedua Ialah Subhanallahil-Azim Maha suci Allah dan segala pujian baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Semoga Allah Taala merimpahkan rahmat dan memberi kesejahteraan ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda uh, radhiyallahu anhum ajma'in. Segala pujian bagi Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Kebai. Okay, Saya nak baca kitab ini dari awal sampai akhir. Sekali baca basara zia kita baca matan saja supaya semua yang hadir dengar doa awal sampai akhir sebab saya rasa kalau ada orang mungkin ada satu dua kelas dia tertinggal atau mungkin dia tak pernah langsung datang mungkin hari ni malam akhir dia datang ambil keberkatan pun tak apa tapi kita nak kalau boleh semua yang hadir sebelum dapat dibeli, disampaikan ijazah ialah dengar doa awal sampai akhir maka barulah dia dapat sempurna kitab ni okey tengok dia ada bersusah dua baca eh. saya tak apa saya baca je tuan-tuan dengar dia okey بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الامام العالم الحافظ زكي الدين ابو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المزري رحمه الله تعالى الحمد لله الموفق لسلوكي سبل رشده المنعم بشمول رحمته وسعه رفده احمد حق حمدي واشهد ان لا اله الا الله وعدا لا شريك له شهاده من اعتصم بي في صدره وورده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاةً دائمةً باقيةً ما توجه قاسد لقصده أما بعد فقد سألتني أن أجمع لك أربعين حديثًا تحفظها من أحادث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام وأن تكون بغير إسناد ليسول عليك هذا المراد وقد استقرت الله تعالى وأجبتك إلى ما رغوبك وبدرت إلى مطلوبك وقرّجتها من ما قرّجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحهما وانفرد به أهداهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أج- أجمعين إنه أرحم الراحمين و قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم وابه قال عن أبي حريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناية حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أخرجه مسلم وابه قال عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجب اليمين أو أن نستنجب أقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجب رجيع أو عظم أخرجه مسلم وبيه قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكان لو صوب قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة ثم أدقل يده في الإناء فاستقرجها فتمضت واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثة ثم أدقل يده فاستقرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم أدقل يده في الإناء فاستقرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين 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 ثم أدخله دو في الإناء فاستقرجهها فمسح برأسي فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس سبابةه وإبهامه في الإناء فمسعى دونه وظاهرة ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرجه البخاري ومسلم وبيه قال عن شريع بن هاني رضي الله عنه قال اتيت عائشه رضي الله عنها اسالها عن المسح عن على الخفين فقالت عليك ابن ابي طالب فاسلوا فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولا يالي له للمسافر ويومن وليله للمقيم اخرجه مسلم وبه قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين, بين شعابها الأربعي ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل أخرجه البخاري ومسلم وبه قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدقل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشمال الأرض فدلك هذا الكن شديد ثم توضأ وضوءه للإصفلات ثم أفرغ على رأسي ثلاث عظنات كل حفنة من أكفه ثم غسل سائر جسدي، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيت بالمنديل فرده أقرجوا البخاري ومسلم فبه قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمود ويتصل بالصاع إلى خمسة أمدات أخرجه البخاري ومسلم وأبي ربي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم من بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد أو يجد ريحه أخرجه البخاري ومسلم ربي قال عن آية رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش إن قطع إقدولي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ما و ليس معهم ما فأت الناس إلى أبي بكر وقالوا ألا ترى ما صنع آ عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ما و ليس معهم ما فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فقير قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ما قالت فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقدي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله آية التامم فتامم فقال أسيد ابن الحسين yang betulnya boleh jadi yang betulnya faqala Usayd ibn al Hudhair. Faqala Usayd ibn al Hudhair radiyallahu anhu wa huwa ahadu nuqaba ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abi Bakr. Faqalat Aisha fa ba'atna al ba'ira alladhi kuntu alayhi fawajadna fawajadna al iqdada tahtah. Akhrajahu al Bukhari wa Muslim. Wa bi qala an Mu'ada radiyallahu anha qalat sa'altu Aisha radiyallahu anha fa فقالت أحارورية أنت قلت لست بحارورية ولكنني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أفرجه البخاري ومسلم وبيقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم اتقدو ناقوساً مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتقدو قرناً مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولات تبعتون رجلاً فينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة أخرجه البخاري ومسلم وبيقال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارسل الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يساله عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعض بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان عالم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أقر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كذا ثم أقر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أقر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أقر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أقر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم اصطفى الدعاء السائله فقال الوقت بين هذين الوقتين اخرجه مسلم و ابي قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اخرجه البخاري وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع راسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيات وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن اقوة الشيطان وينها ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يقيم الصلاة بالتسليم اقرأ ومسلم فبي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله و ابي قال عن عبد الله بن عمر و ابي رضي الله عنهما انه ما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبر منبري لا ينتحيان اقوام عن وداهيهم جماعاتي او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين اخرجه مسلم و ابي قال عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه اخرجه مسلم و عن يعلى بن اميه رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم اي يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت من فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم وبيه عن انس بن مالك رضي الله عنه وار رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا عجل عليه السير يقدر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويقدر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق اخرجه البخاري ومسلم وبيقال عن ام عطيه رضي الله عنها قال لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل نافترا ثلاثه او خمسه واجعل في الخامسه كفورا او شيئا من كفور فاذا غسلتنها فعالمني قالت فعلمنا فاعطانا حق وهو قال اشعر اشعرناها اخرجه البخاري ومسلم و ابي قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عال الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الى المصلى وكبر اربع تكبيرات أقرى به البخاري ومسلم، وبيقال عن ابن عباس رضي الله عنهما، أثبتني رضي الله عنهما. معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وعني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم قمسة صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صداقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فَإِنُّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ والتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عجاب أخرجه البخاري ومسلم وبيقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا ثمن صدقه حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس دود من الإبلي صدقه ولا فيما دون خمس أواقي من الفضة صدقة أخرجه البخاري ومسلم وبيقال عن أبي ريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال فقال اذا رايت فصوموا واذا رايت موه فافطروا فان أغمي عليكم فعدوا 30 اقرجه مسلم وبقال عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وواصل فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقه اخرجه البخاري ومسلم وبقال ان ابي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض قد فرض الله عليكم الحج فاحجوا فقال رجل كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ضروني ما ترتكم فان ما هلك من كان قبلكم من الامم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَطِيعُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوا أَقْرَبَهُ مُسْلِمٌ فَبِقَالَ عَلِي بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينه ذل عليف ولأهل الشام جعفه ولأهل نجد قرمن ولأهل اليمن لملم ولأهل العراق ذا تعرق وَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اهل من أَرَادَ الْحَجَّ الحج فَمَا كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ اهل فَكَذَلِكَ فكذلك أَهْلُ اهل مكه يهلون مِنْهَا منها اقرجه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهار نهار صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاب بالذاب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدان بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدان بيد اقرده مسلم و ابي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شيركا له في عبد فكان لو مال يبلغ ثمن العبد قوي ما عليه قيمه العبد فعتق شاركاه حصصا وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق اخرجه البخاري ومسلم و ابي قال عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريره ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واوديا لها لحم فذقل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه على النام فدعا بطعام فوتي بقبز ووذمن من وذمن بيت فقال الم ارى برمته على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريره فقلنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقه وهو منها لنا هديه اخره البخاري ومسلم و ابي قال وابي قال عن هدي ان قال سئل ابو موسى رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النسب والاخت النسب واثب بن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتديين اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم اقرؤوا المقارئ وبقال عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحول اي محتا تستعمر ولا تنكول بنت حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكتا اخرجه البخاري ومسلم وابي قال عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده اخرجه البخاري ومسلم وابي قال عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هند دخلت هند بنت عتبة امراه ابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحي لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من مالي بغير اذني قال علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك اخر البخاري ومسلم وقال ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب اخرجه مسلم وبيقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجره ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا اخرجه البخاري ومسلم وابي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله لا اله الا الله وامري رسول الله الا باحد ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق من الدين تارك للجماعه اخرجه البخاري ومسلم وابي قال عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما أن رجلاً من أسلم أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعده وأنه زنا فش... فشيد على نفسه أربع شهادات فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أُفسن أخرجه البخاري ومسلم وبيقال عن آية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصعيدة أخرجه البخاري ومسلم akhirul ahadith al-40 fi al-ahkam wa kullu ma fi mimma kharajah al-bukhari wa muslim rahimahumullah ta'ala wal lafdhu fi li muslim fa akhtimuha bima qatama bil bukhari kitabah wa hadithu abi uraydah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan khfifatan alal lisan thaqilatan fil mizan habibatani ila al-rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al kita baca kalimah ni sama-sama 10 kali ini. أي سبحان الله وبحمدِ سبحان azim العظيم سبحان الله وبحمدِ سبحان الله 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 العظيم سبحان الله وبحمدِ سبحان Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Baik, selesai kitab ni Jadi saya ijazahkan kitab ni Kepada tuan-tuan dan puan-puan semua Dengan ijazah yang bersambung daripada guru saya As-Syeikh Mustafa An-Nadwi Hafizahullah Ta'ala Daripada guru-guru beliau Sampailah kepada pengarang kitab ini Al hafidh Al Munziri rahimahullahu taala dan dengan sanad beliau sampailah kepada Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kata kami terima. Baik. Barakallahu fiikum wa anmiyah. Baik, selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. اللهم فقل لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاء والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik allahumma inna nas'uka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'a allahumma fa'alna ma'allamtanana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma allahumma fa'alna ma'allamtanana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma allahumma fa'alna ma'allamtanana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma allahumma hadilna iltima'an intima'a man qad ja'alta tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'asuma allah ya tuan kami qirampun dosa kami Ampun kalah dosa kedua ibu bapa kami Ampun kalah dosa ahli keluarga kami Ampun kalah dosa pasangan kami Ampun kalah dosa anak-anak kami Ampun kalah dosa uh, adik-beradik kami Dan ampun kalah dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada kami Kedua ibu bapa kami Adik-beradik kami Saudara mara kami kaum keluarga kami Berilah hidayah kepada pasangan kami anak Anak-anak kami kami lahirah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami kami menadah tangan pada munya Allah kami mohon ampun pada munya Allah dan ya Allah ya Tuhan kami kau berkatilah kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kau berkatilah majlis kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami dengan keberkatan hadis nabimu yang kami baca dan yang kami katam pada malam ini ya Allah kau terimalah amalan kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kau berilah kami taufik dan hidayah untuk kami terus dapat mentaati dan juga dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya tuan kami Kami ada macam-macam hajat ya Allah Kami ada macam-macam permasalahan ya Allah Kau selesaikanlah hajat kami ya Allah Dan kau kau selesaikanlah segala masalah kami ya Allah Ya Allah ya tuan kami Di kalangan kami ada yang sakit Kau sembuhkanlah ya Allah Ya Allah di kalangan kami ya Allah Ada yang berhutang kau selesai kalau hutang di Allah Kau mudah kalau dia untuk bayar hutang, Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Di kalangan kami, Allah Ada orang yang susah, Allah Kau senangkan dia, Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Ada di kalangan kami ada macam-macam masalah, Allah Kau selesai kalau masalah, masalah dia, Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Di seluruh dunia sekarang, Allah Dilanda virus Corona, Allah Kau kau lindungilah seluruh umat Islam, ya Allah Secara khususnya Dan juga seluruh manusia, Allah Daripada virus tersebut, ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Kau jauhkanlah kami daripada sebarang bala Daripada sebarang wabak Daripada sebarang ujian yang berat Ya Allah yang kami tak mampu untuk tanggung ujian tersebut Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah dengan keberkatan hadis Nabi-Mu Ya Allah dengan keberkatan madis hadis Ya Allah madis hadis yang kami baca Ya Allah kau ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. ya Allah ya Tuhan kami yang paling besar hajat kami Ya Allah di akhirat nanti Ya Allah kau masukkanlah kami syurga Bersama-sama Nabi SAW Ya Allah, ya Allah di akhirat kami Ya Allah kami mengharapkan syafaat Nabi-Mu Ya Allah di dulu ini kami baca hadis Nabimu ya Allah dengan keberkatan hadis Nabimu ya Allah kau, bari, kau berikanlah kami ya Allah dapat minum air telaga kausar Dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah kau terimalah syafaat Nabi ya Allah untuk kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah kau kemasukkanlah kami syurga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah bersama dengan para ulama dengan para nabi para ulama para salihin para syuhada dan juga segala hamba-Mu yang saleh ya Allah ya Allah ya Tuhan kami Allah kau mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat ya Allah mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat ya Allah ya Allah bacaan kami hadis kami yang sedikit ini ya Allah ya Allah kau terimalah ya Allah terimalah amalan kami Allah yang sedikit ya Allah yang banyak Allah kau ketimalah segala amalan kami Allah ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah ya Tuhan kami pada malam ini ya Allah, kami memohon pada mudu'a ya Allah, kuatrimulah doa kami ya Allah, kuatrimulah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal muslim walhamdulillahi rabbil alami.